1: No, I -E do But I want to say one thing to the American people. I have a
2: dream
3: du hører på Globus, Radio Revolt, sitt utenriksprogram. I dag skal vi glede deg gjennom en rikhold i sending. Vi får besøk i studio av leierne i SAIH, og i tillegg skal vi blant annet snakke om venstre regning i Latinamerika og vannkrig i Austkina-havet. Så følg med. Alle først skal vi få høre Efterklang, Dreams Today. Du hører som sagt på utenriksprogrammet Globus på Radio Revolt. Navnet mitt er Åskar Kjetland-Rabben, og jeg skal være programleiren deres i dag. I studio sitter som vanlig også Knut åsammer og Vanja Trones. Da er vannkrig i Austkina-havet. Høbbelteleskopet har bildet av, skal vi si, tidenes morgen, og protesterne i Hellas eskalerer på nytt, som de har for vann å gjøre med noen måneders mellomrom. Knut Åsamer gir oss VKs nyheter.
4: Pappelteleskopet har fanget sitt hittil mest spektakulære bilde fra verdensrommet. Etter å ha stirret på en ødeliten flekk i verdensrommet i 500 timer for å fange alt lys, avslør bildet de eldste stjernene siden tidens måned, og de aller første stjernene som begynte å lyse opp universet. Det er et virkelig spektakulært bilde, sa Dr. Michelle Trenti til BBC. Hun er en av forskerne fra University of Cambridge i Storbritannia som jobber med prosjektet og kartlegger universets barndom. Vi stirret på denne flekken av himmel i rundt 22 dager og har fanget et svært dypt bilde av den ytterste delen av universet. Derfor ser vi hvordan galakse så ut i sin barndom. Denne teknikken for å fotografere de ytterste delene av universet vil fortsette å bli brukt og vil gi forskerne flere år med materiale og verdifull informasjon om universets utvikling og historie. Dusinvis av taiwanske båter har seilt in i japansk sjøterritorium i en protest mot disputten runt en gruppe småøyer i Øst-Kina-havet. Øyene, Katsenaku i Japan og Diaio i Kina, er under japansk herredømme, men samtidig legger Kina og Taiwan rätt på øynene som sine. Den siste tiden har det vært svært spenningsfulle diplomatiske krangler mellom landene om hvem som egentlig eier øygruppene. Den nyeste var at japanske og taiwanske marinefartøy hadde vannkrig mot hverandre, Vi at de sendte vann på hverandre med sine vannkanoner. En av de største protesttogene i Hellas siden juni endte i voldelige treffninger med det greske opprørspolitiet, da et opprinnelig fredelig protesttog ble avbrutt av anarkister som kastet molotov-cocktails på det voktene politiet. Ingen ble alvorlig skade i protestene, men over 30 mennesker har blitt arrestert. Protestene var i regi av de to største arbeiderforeningene i landet, og er imot enorme planlagte kutt i offentlig sektor. Disse kuttene er nødvendig for at Hellas skal få sine EU-redningspakker, ellers vil landet gå konkurs i løpet av noen få uker. Protestene har også satt hele landet i stå, siden nesten alle offentlige tjenester er i streik, også ledsaget av arbeiderforeningene. Det var estimert over 50 000 mennesker i gatene i hovedstaden Athen. Alle offentlige sektorer, fra sekretærer, lærere og flyveledere, deltok. Det var da anarkister maskert med finlandsette og bevepnet med brandbomber at protestene eksploderte i vold.
0: Radio
3: ja, da går eh, hardt for seg ut Kina, har vi Knut.
4: Ja, det er eh, japanske og taiwanske eh, marinefartøy som har, ikke akkurat krigsleker. De har
3: vannkrig. vannkrig? Da høres jo banskelig ut, men eh, alvorlig kan det bli.
4: Ja, man kan jo se si at det er på en måte ikke voldelig eh, fredelig protester, da, eller slags demonstrasjoner for å, som skal både politisk og spesielt da med at disse øygruppene eh, har det disputt hvor uh, både Japan, Taiwan og Kina uh, erklærer disse øyegruppene som sine. Ja. Med, og Japan har jo da uh, i nå og i lang tid hatt uh, kontroll over disse grupperne.
3: Ja, det er jo det er omstrittet. Japan har kontrollert de uh, siden av 1800-tallet, uh, mens kineserne påstår at det var en kineser som oppdaget de flere århundre før der igjen, og etter 2. verdenskrig så var det amerikanerne som kontrollerte området en periode før japanerne igjen fikk overta de øyene. Og det var noen små holmer vi snakker om, som det ikke bor noen mennesker på, men det skjuler seg muligens store gassressurser under havbottene runt i. dem. Så.
4: Ja, det är jo den typiske ting med at disse øyene har egentlig ikke hatt noen slags interesse eh, internasjonalt, eller eh, mellom disse landene speciellt men noe som... Eh, Oljen går i høyre Og man har oppdaget i ressursene Så vil man jo selvfølgelig ha den delen av kaka
3: Ja, Kina har flere tilsvarende Disputter på gång rundt seg Både i Eust-Kina-havet og i sør kina Der de krangler med Vietnam og Filippinen Om helt uh, um, Veldig lignende saker Og uh, i Hellas Der er det også uh, bråk på gång Kan man si som normalt?
4: Ja, uh, der har det vært bråk lenge Men uh, som i forskjell da fra, uh, Tidligere protester så, så er det en slags, en, man kan kalle det en slags bølgeeffekt Fordi uh, i juni så var det en ny krav, eller så var det den nye fristen da For at Hellas skulle kutte sine budsjetter og gjøre statskutt Slik at de kunne få en redningspakke fra EU Og da var det store, store demonstrasjoner, protester og bilbranner og, og hele den pakket da og nå skjer det igen nå som Hellas regjering må kutte for å få lov til å få en redningspakke fra EU, ja. og, det, og det fortsetter på en måte sånn i sykelysser.
3: I Europa så er det stadig nedskjering av offentlige utgifter som er medicin som skal redde oss utifra økonomiske kriser, mens i Latinamerika der har politikere valgt en annen vei ut av krisen de hade for omtrent et år siden. Da då har hört mig jag med höra något om nog under Latinamerika vecka när en eh, amerikansk journalist var på besök och höll ett föredrag om vägen bort från neoliberalisme i Latinamerika. Då skal man få höra lite om efterpå först så ska få, eh, få en låt eh, Tremora Tantura is delicious. Latin America found itself at the beginning of the 1980s
1: um Returning to democracy after a period of dictatorships, mm. but also with a very heavy debt problem. Um, and came under very strong pressure from its international creditors to apply structural adjustment policies, uh, what's often known as neoliberal policy, that is uh, privatization, reducing um, public expense, uh, social services and so on. And using that money to pay off the foreign debt uh, and this went on through the 80s and 90s they didn't solve the debt problem and social problems got increasingly worse until it created such a huge frustration that a broad social movement took place across the region first against structural adjustment itself and then became catalyzed when uh, the Bush government tried to push through the Free Trade Association, the Free Trade Area of the Americas, the FTIA. At
3: that time, uh, left-wing government came to power in Latin America.
1: And it coincided with a, this was like 2001, uh, it coincided with a period when left-wing governments started, or, or relatively progressive governments, started coming back into power and um, as part of this movement of refusal to continue with these structural adjustment policies um, and there was a continent-wide social movement of all kinds of social sectors uh, saying no ALCA, no to the FTAA um, and the governments adopted this um, and by the year 2005 the strongest countries in the region uh, brazil argentina venezuela not mexico um had relatively left-wing governments and so we're not signing the ftaa mm -hmm. uh,
3: and you also talked about the cultural change which has happened as the consequence of uh, these uh, political changes for, uh, for example in venezuela what did you mean by that
1: well in particularly uh, in venezuela but to a certain extent in other countries poor people have not only found their economic and social situation enormously improved, better health services, education, more jobs, and so on, but they've also felt valued as people. They've become part of the official discourse. These mm -hmm. are people who were never taken into account um, by politicians in general, by the government. Um, they've been given a space to voice their opinions, to To, to decide on things in their communities, to debate, to defend rights, to claim rights. Um, and, and, and this is a really profound cultural change because people started to lift up their heads, feel they have dignity, mm -hmm. um, feel that people, citizens, uh, with equal rights to others. And this is something that won't move back easily. It's, it's really important cultural change.
3: Ali Birch snackar om eh, politiske utvecklingar i Latinamerika och hur säger jag bland annat att det har varit eh kan du kalla det et tide change eh, i eh i ekonomisk doktrin bland en har gått veck for den neoliberalistiska riktningen som följde på 80- 90-talet som blev implementert på 80-talet. Eh och till fördel för mer eh, skal du si, Keynesianistiske ideer etter at venstreorienterte regjeringer har kommet til makt. Og dette var jo noe av det du snakket om i sist sending, Vanja.
5: Ja, det var det. Vi mig mye om neoliberalisme og hvordan det påvirket folk på den nederste rangstigen i samfunnet
3: och dan och dana av politiken har ju också fått konsekvenser nettop för det innevärst på rangstigen Ja, si.
5: det är nettop det. Ikke bara har det blivit bättre välfärd, hälsa, jobbmuligheter, men de eh folka har blivit lyftat fram og de känner sig äntligen som en del av landet för det är folk som inte har blivit räknat med för. De har inte blivit tagit med i på en måte, i helheten. Det er folk som har følt seg utenfor hele livet, og endelig så kommer de fram i lyset, og det er jo utrolig positivt. Fattige blir løftet opp til en bedre hverdag. Eh, forskjellene utjevnes.
3: Ja, vi hørte jo uh, Sally Birch nevne Venezuela. Det er jo, Kjares er jo en omstritt leder, men ja. hun sier at et, uh, det har skjedd en kulturforandring bland de fattigeste i landet i alle fall, at de er nå tørre. Ja,
5: de har fått en stemme, rett og det, mm. Ja. De er en del av landet, da. De blir ikke bare feil under teppet. De er faktisk en del av landet, og de har løftet seg opp, virkelig. Mm. Mm.
3: Og noe av det som styresmaktene i dessa landene har gjort, er jo visse tiltak for å, å hindra kapitalflukt, for å hindre at for store deler av naturressursene kommer på private hender.
5: Ja. I, i, altså, folk må investere i, i egne banker, i hjemlige banker.
3: Mhm. Mm og i for eksempel Bolivia og Venezuela, så har jo store tidligere private egde bedrifter blitt nasjonaliserte, og det har jo vært veldig omstritt, spesielt i Venezuela som sagt, men ifølge Sally Birch så har det i alle fall medført mye større inntekter for statene i de aktuelle landene.
5: Vi må huske på at denne neoliberalistiske økonomiske politikken var noe som ble innført utenifra, så sånn nå eh, får disse landene sjanse til å blomstre på egenhånd, eh, om det er med den politikken her. Den ser jo ut til å funke. Så eh, nå får de prøve selv, og det ser lovende ut.
3: <laughs> vi skal snakke mer om eh, utvikling i den tredje verden senere. Først så skal vi få en ny låt, High kite, I roll my eyes. med får snart besök av SAIH här i studio, og de har lenge vært engasjert i utdanning som politisk verkemiddel. och man kan vel virkelig si at utdanning er ett politisk verkemiddel?
5: Ja, det är det jo. Altså, det är viktig at studentene bruker sin stemme ved universitetet. Ja,
3: og man kan jo si mer generelt att å være diktator i ett land bestående av annalfabeta ja, då är ganska enkelt.
5: Det är ganska enkelt ja.
3: Det är den enklaste
5: måten där. Och bara kutta ut handlingarna för då har du eh et lydig eh,
3: publikum. Du, du bor i et lutfattig, men uh, strengt oppdrett land, ja, kan man vel si Ja, nå. ikke sant? Uh, så alle undersøkelser uh, viser en helt klar sammenheng mellom grad av utdanningsnivå uh, og uh, grad av demokrati. Mm. Så i land med veldig lågt utdanningsnivå så er det for det første vanskelig å få etablert et demokrati i utgangspunktet. Et innbyggerne vet knapt hva ordet betyr. Nei. Og i de tilfellene der det har blitt etablert, så ser jeg at det har kollapset veldig fort. Men i, i diktatur med lågt utan befolkning så är det också väldigt svårt i för oppositionella och i och med att få utandning. Ja. om en gång eh, det har luktat att det, at det luktar så
5: är det rätt ut.
3: Ja, då är det rätt ut. Då blir du uteslängt. men det finns det väl ett sätt att undgå detta här på för studenter som verkligen vill upp eh, och fram men ja. det kan få lite bisarra utslag ja. som i Kina för till exempel. i eksempel. Kina
5: är det inte akkurat en diktatur men eh, det är ja, ett väl et davligt ett parti
3: egg eh, på stå. Ja, okej,
5: okay, grett. Ettpartistat i alla fall. Eh uh, där är det nämligen såna att hvis du vil opp og frem, så lønner det seg å være medlem av kommunistpartiet. Og da er det slik at um, unge middelklasse barn som vill studere, de må melde sig inn i kommunistpartiet, og, først, og bare det å komme seg inn i det hele tatt. Det er ikke sånn kjempevanskelig problem å komme seg ut igjen. Men poenget er at du må være medlem av partiet for å kunne, i det hele tatt få deg en utdanning og få deg en karriere etterpå. Hvis, hvis du melder dig inn, får deg den utdanning och melder dig ut igjen, så er du ferdig. Da, da, da får du ikke noe jobb som du er kvalifisert til, i hvert fall.
3: Så du må gå gjennom, skal du si, opplæringsprogram ja. i det kinesiske kommunistpartiet? Ja, du må gå på møter,
5: og du, må, du, blir, du får sponsorer, og du får folk som du skal være sammen med hele tiden, og som skal følge deg opp, og, så det er jo ikke, det er ikke helt greit å komme seg unna det det, det er det som er poenget, at uh, en ting er å komme seg inn, en annen ting er å komme seg ut.
3: Ute av kommunistpartiet? Ute kommunistpartiet,
5: ja. det er jo ikke bare-bare.
3: Da stenger du vel dørene til de fleste muligheter ja, det, i et ja, som Kina? De ja, det gjør det da.
5: Så det gjelder å ha, ikke kontakter, men det gjelder å ha det rette synene da, rett og slett.
3: Ja, hvis ikke så får han ikke jobb noen Nei. plasser. Nei,
5: og det som, det som skjer da, det når de kommer in i kommunistpartiet som studenter, så blir de da, de blir fosteret opp til å ta over etter, de, etter den forrige generasjonen. Sånn at Kina hele tiden fosterer opp generation på generation som har de samme mot hållningarna då som den förre generationen sånt hela tiden bara det det rullar går då det systemet där.
3: det väl det är väl heller inte sån att en rektor et universitet eller andre vid universitet kan bestämma vad som ska undervisas i i hela landet fint. Nej. Nej, ska mer om mer om utbildning och demokrati senare. Uh, først så ska man föra en uh, låt av eh gottarna eller pengarna namne High Tech Fit Qtip Dion. Korrupt. Keep it moving. Ja, du er alltså på Radio Revolt utenriksprogrammet Globus og nu er vi så heldige at vi fått besøk her i studio av to jenter fra SIH. Natalie Jonkers leder i SIH og Lina Maria Elvestad som er nestleder. Velkommen til dere. Hei, hei. Kan dere først fortelle litt om hva SIH er for noe? Hva dere jobber med?
0: Ja, Først og fremst så står jo SIH for studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond. Og vi har eksistert i 50 år nå. Og vi er en solidaritets- og bistandsorganisasjon. Og vi jobber mest med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvikning i, i Norge. Mm.
3: Ja. Har dere kontakt med studentorganisasjoner i andre land?
0: Ja, vi har uh, fem mulige partnerland. Vi, uh, det Bolivia, Nicaragua, uh, og så det tre i Sør-Afrika, uh, tre i Afrika, uh, Sør-Afrika, Zimbabwe og Zambia, som vi har prosjekter med. Uh, så ja, vi, har, uh, vi støtter prosjekter innenfor utdanning, innenfor forskning og opplæring, og det her gjelder på uh, HIV-AIDS-problematikk, LHB-etterettigheter, kvinnenes rettigheter, ubefolkningens rettigheter.
3: Og så har dere en fredspris som dere deler ut. Den ble jo nylig delt ut til en iransk studentaktivist. Hva var det da en type? Kan du si noe om han?
0: Ja, det var jo ikke vi som delte den ut sånn men det er jo studentenes fredsprisorganisasjon. Men vi har jo en stor innvikning på den. Og det var jo Majid Talekovid som man eh uh, som er en iransk studentledare uh, ehm och mänsklighetsaktivist som vart fängslad i vad vet no eller 19 stund tillbaka för 9 år då för att ha uttalat sig och kritiserat uh, både landet och uh, universitetet då eh uh, i en talid 2009 koranhåll uh, som anhålls för uh, en stor mängd Iran.
3: Mm, og politiske rettigheter uh, og andre rettigheter er noe dere har, uh, har engasjert dere i, både i eller spesielt i andre land, kan man si. Ja. For dere har jo uh, årlige kampanjer, det er jo fjorårets kampanje, så, uh, så vidt jeg kan huske, er uh, inneholdt jo blant annet stikk til nettopp Iran. Husker jeg husker noen plakater som sånn er rundt her med bilder av Ayatollah, Khomeini og andre suspekte personer så kommer springende, springende mot fotografen, eller kanske vi skal være maleren i det tilfellet der. Men dere har jo en kampanje på gång nu i år også. Vi kan ta og snakke litt om den etterpå. Aller først må vi høre en sång her. Da er ordren for Radio Birdman Remorseless. Du hører fortsatt på Radio Revolt på utenriksmagasinet Globus, og vi har besøk av nestledere og ledere i SAIH, og dere skal til å sette i årets kampanje. Hva skal den handle om?
0: Ja, eh, kampanjetemaet for i år er ordning for utviste studenter, eh, og studenter som blir utvist fra deres universiteter, for uh, ofte har ikke noe mer sjanse til å ytter sine meninger uh, i ett samfunn som er kanskje ja, er udemokratisk. Og vi ønsker at de skal da få lov til å komme til Norge uh, og fullføre utdanningen sin uh, her, og så dra tilbake igjen og engasjere sig videre for landet sitt
3: noe
5: som er forskjell fra
0: i fjor eller
5: tidligere kampanjer og i år er at i år har dere konkrete forslag til forbedringer. Ja. Ikke bare ikke bare masing, men <laughs> nå har dere forslag til forbedringer. Og hva går det ut på?
2: ja, som Natalie sa i stede, så går det ut på at de kan komme hit og fullføre si utdanning for så enskjell <clears> eh <throat> og och vara aktiv i grannländerna och kämpa för mer demokrati då. För så har vi ju haft fokus på, på det att studenter är viktiga aktörer uh, i ett uh, et land som är udemokratisk. Och nu har vi liksom en en lösning eller en ordning som vi förelägger kan vara bra för och uh, ja. Men men hurdan ska det gå, gå for för sig? Vem är
5: det
0: som ska betala? Vem är som ska ta tak i det och ta ansvar för det Ja, um eh uh, ASYH altså som sitter centralt har ju det det och de som er utarbetat den här planen. Eh uh, och det är en prövoordning eh uh, kor 30 studenter skal få möjligheten ta fullfölja utbildningen i eh uh, i Norge under de nästa 4 åren. Och den den kostnaden estimerar vi til, i forhold til hur mycket det kostar för en norsk student över av 4 år. Eh uh, bland och det blir ett 12 miljoner kronor som vi önskar att uh, UD og, eller genom kunskapsdepartementet uh, at de ska betala for det. Ehm um, och den prövningen her går ju genom många kanaler, hur uh, som man fanger opp uh, en utvisd student genom uh, lokala organisationer. Och uh, som Og så går det igenom en slags uh, en søknad. Och så får uh, kommittén söknaderna och behandla dem og instille kandidaterna. Och så ehm um, initier eller blir det universiteten invitera då de institte studenten till sin institution.
3: Mm, har dock någon uh, land i sikten uh, som mål för kampanjen dockast, någon speciellt område i världen som något ønsker å få tak i utviste studenter fra?
2: Ja, på den här prøveordningen så tänker vi da å invitere studenter fra Zimbabwe og Hvite Russland, de vi vil ha fokus på.
5: Men jeg lurer på det. Når de da har fullført en fireårig utdanning, hva skjer om de ikke reiser tilbake, om de ikke vil, eller om de ikke får til å reise tilbake? Hvordan er mulighetene der? For det er jo, det er jo en sannsynlighet for at det skjer, at de blir i Norge.
2: Ja, det er det absolutt. Jeg kan jo vise til en lignende ordning i Nederland da, som heter Libertas Support Fund, som var en lignende ordning som det dette, som hade utvise studenter som kom til Nederland og fullførte sin utdanning. Der var det vel i hovedsak studenter fra Zimbabwe som kom. De hadde vel i hovedsak flesteparten av de som kom dit reiste tilbake igjen og var aktiv um, og kjempet for uh, demokrati uh, i Zimbabwe. Um, men så er jo det spørsmålet, altså hvis de ikke reiser tilbake, eller hvis de ikke kan reise tilbake, fordi at uh, regimen mm. ikke vil ha dem tilbake, hvis de har vært kritisk. Og da må de kjempe herfra, kanskje? Ja, det er jo, det er jo det er en mulighet. mulighet. Ja.
3: ja, det du sier der er jo ganske interessant. Det er jo to helt forskjellige situasjoner om noen uh, kommer til Norge og ikke vil reise hjem igjen, eller om de ikke får lov til å reise hjem igjen. så kan en ikke egentlig sette en uh, student i en farlig situation hvis en inviterer han til Norge? Uh, på den måten eksponerer han da uh, det er åpne lyst for alle en kvar at den personen er opposisjonell. Reiser til Norge for å få lov til å drive hva han vil. Uh, kan en ikke da risikere at uh, uh, det kan bli farlig for han eller familien hans senere i heimlandet?
2: Jo, det er jo en mulighet for det. De, når de kommer til Norge da, så skal det være på deres premisser. De skal være så synlige eller ikke synlige som de selv ønsker. Det skal ikke være noe krav fra våre sider at de skal ytre veldig høye meninger. Da. Så det, selvfølgelig det er det en, en risiko. Men det tenker jo også de som ønsker å komme til Norge eventuelt da, på og ser at det kan være en risiko og vurdere det, det utifra der da. Mm.
3: For sånn det er i dag så finns det ikke noe ordning for en, det er ikke en form for politisk asyl de vil få i Norge. De vil, bli, de vil få en midlertidig studentvisum.
2: Ja.
3: Men skal snakke litt mer om eh, hva dere har i sikte fremover litt senere. Først så må vi høre en låte Hanne Huckelberg, The Northwind.
0: Radio Revolt.
3: The North Wind, av Hanne Huckelberg, hørte med dere altså. Eh, vi har fortsatt besøk av SIH her i eh, Radio Revolt-studioet, og vi snakket jo nettopp om eh, kampanjen deres. Er eh, du på om dere har noen konkret eh, seier å vise til gjennom kampanjen dere har hatt de siste årene?
0: Ja, eh, den eh, ordningen som var i Nederland, Libertas Support Fund, det var jo en en fra Zimbabwe der, som uh, var med i denne ordningen, og nå sitter han som leder i opposisjonspartiet i, i Zimbabwe, for å kjempe mot uh, Mugabe sitt uh, regime. Så det, det er et resultat, da. så jeg håper for å se flere resultater i, i fremtiden.
3: Ja, eh, og, ja. En kan jo uh, utdanne opposisjonspolitikere uh, i Norge, også. men uh, foran for at en kom i en vanskelig situation i heimlandet, i et land som Zimbabwe, kan jo være stor da, men uh, denne, ja. denne mannen han har greit seg.
0: Ja, jeg vet ikke så mye mer om han, men uh, han, han sitter i hvert fall i opposisjonspartiet, så han kjemper i hvert fall sin sak. Ja. Mm.
3: Årets kampanje, kan du si? Ja, den er jeg
5: også spent på. Hva er som skjer? For den begynner på mandag, 1. oktober, stemmer ikke deg? Og det varer ut uka, eller? Ja. ja.
0: Hva, er som, hva er det som skjer? Det første på så har vi kick-off på kampanjen. Vi har en konsert på familien, en gratis konsert, 18-års-finanse, som er for, eller support for utviste studenter og da spiller Crackling og, og New Brian. Så det bare kom klokka åtte på måndagen, og nyt god musikk, og, og støtte en god sak.
3: Og resten av kampanje-VK, Doro?
2: Ja, vi har en, eller et seminar da, som vi har på Isak på onsdagen, klokka halv sju. Der skal vi gå litt, mer, eller gå litt dypere inn på kampanjen, og hva den handler om. Og der er det også rom for kritiske spørsmål, og de som lurer på spesifikke ting rundt kampanjen. Der skal vi også ha noen studenter fra enten Camerun eller Mexico, en av de i delene, som skal prate litt om situasjonen for studenter i, i ja, enten Camerun eller Mexico. I tillegg til at vi ska vise en liten dokumentar. Så det ble mye spennende. Og så er det disse berømte plakatene
5: som fikk mye oppmerksomhet i fjor. Uh, er är det så likat att uh, framme måndag morgon så er det bara att titta runt i byn och så se till displaykattena? Ja. Ja. <laughs> sånn, uh, ja, ja. det är ju sån det är ju det Ja, det är lite hemligt.
2: Vi har ju fått lov att hänga de upp för eller vi ska hänga de upp på da. så de är och och på universitetet på måndagsmorgon. Akkurat. Och eller i byn kanske?
0: Ja, vi skal prøve å henge på denne plassen i forhold det, Ja,
5: men på campus hvertfall, så er det mulig å se disse. Så det er, det er litt spenning i det da.
3: Da får vi avsluttet sendingen og vi har oppfordret lytterne våre til å se etter plakatene og møte opp på arrangementen og så SAH kan jeg si meg en gang. Sendingen er ferdig for denne gång Og i studio i dag satt Åske og Kjetan Rabben Sammen med Knut Styrdød Åsamer med. Og Vanja Trones ja. Vi er tilbake neste torsdag Takk for oss
1: Er had